0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel Laetitia Barlora Il est 7h12 un excellent dimanche merci d'être là et bon réveil <rire> c'est le week-end des experts je suis ravi de vous accompagner tout à l'heure à partir de 8h Jean-Luc Moreau notre expert auto sera à mes côtés Deux heures dédiées à l'automobile comme tous les dimanches avec vos questions auto 3216. 32 on retrouvera aussi l'essai de la semaine ce sera la nouvelle Mercedes GLA 220D et on parlera d'autopartage auto... et puis aussi de cette application gratuite qui a révolutionné quand même les trajets il s'agit de Waze à partir de 8h mais dans l'immédiat Laetitia Barlorin, notre vétérinaire qui m'accompagne Laetitia, tout à l'heure on va parler de secourisme pour animaux sauvages On retrouvera l'actualité juridique aussi avec maître Xavier Baquet Puis une invite exceptionnelle tout à l'heure, Réa Hutin, président de la fondation 30 millions d'amis Et puis euh, nos camarades du, euh, du week-end, des experts seront là aussi Jean-Luc Moreau sera là un petit peu avant
1: Oui et Christian PC aussi Oui, ils veulent témoigner. Voilà, sur Concernant les animaux. Concernant l'adoption voilà. des animaux. Donc je leur ai dit, bah oui, pourquoi pas Allez, bah attendez,
0: c'est normal, c'est ça qui <rire> est cool. À condition
1: que euh, j'intervienne dans la maison et dans l'auto. Dans
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Dans ça le, va être
1: difficile. Dans l'automobile, je pense qu'on va bien rigoler. <rire> surtout en bricolage et en auto, c'est mes spécialités où je ne sais rien faire. Ah, vous
0: n'êtes pas bricoleuse
1: <rire> Non, pas du tout.
0: Pas du tout <rire> D'accord. Ok.
1: Je ne sais même pas planter un clou. C'est voilà, c'est dire. Ah oui.
0: On part de zéro alors. <rire> Laetitia, euh, on l'a vu tout à l'heure. Euh, Navarro nous l'a confirmé. Il va faire très chaud dans les jours qui viennent. Oui. Forcément, ça va. Alors, ça a des conséquences sur nous, sur notre organisme, mais aussi sur celui des animaux. Sur les
1: animaux. <rire> Et ouais. Et nos animaux souffrent aussi et il souffre aussi dans le sud de la France. Alors Toulouse, il va faire 34 degrés cet après-midi et on annonce des températures qui vont grimper jusqu'à 38-40. 38-40 à Toulouse et donc direction Toulouse justement, nous allons euh, voilà euh, avec le docteur euh, Chloé Solatch qui est vétérinaire à domicile dans la région toulousaine. Chloé, bonjour.
2: Bonjour Laetitia, bonjour François.
1: Bonjour,
0: bonjour Chloé, Tu fait déjà 35 ou pas Ça va là pour l'instant Non,
2: pour l'instant il fait un temps magnifique mais il
0: fait doux. <rire> oui, 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 mais c'est vrai que les températures vont vite augmenter là, c'est vrai qu'on est aux alentours de, des 20 degrés, ça va, mais on va dépasser les 30-35 hein, cet après-midi.
1: Voilà, et j'imagine que cette, cette semaine voilà, vous avez aussi battu des records. Alors, euh, dites-nous un peu ce que vous conseillez à tous vos clients pour que leur animal supporte au mieux cette chaleur
2: Bon, alors, les premiers conseils, ça, ça va être des conseils de bon sens, hein, évidemment, de ne pas les sortir aux heures les plus chaudes. Oui. Euh, surtout pour faire faire un exercice, on va dire intense, hein, le footing de midi, c'est fini, c'est plus la saison. Même pour nous. <rire> euh, voilà, que ce soit pour nous, pour le chien. Euh, il faut également renouveler l'eau fréquemment pour s'assurer qu'ils aient une bonne hydratation. Je pense tout particulièrement aux chats. Oui. Euh, on peut ajouter des glaçons dans l'eau de boisson pour la rafraîchir si nécessaire, si ça peut les stimuler un peu à y aller. et ah puis, oui. D'accord. Euh, Rajouter des glaçons. Vous avez
1: d'autres
2: oui. astuces pour les, les pousser à, à s'abreuver Mettre un petit peu quelques gouttes de quelque chose qu'ils aiment bien dedans. Alors, pour les rongeurs, ça va être des herbes aromatiques, et pour les chiens et chats, un peu de, de bouillon, voilà, ça peut de passer, jus donner de un thon. goût sympathique. À, voilà, exactement. Ça peut donner un goût symp sympathique <rire> un à l'eau. Un peu de viande Viande Par ouais. exemple, oui. Oui, ouais, ça, c'est une bonne idée. Voilà, et puis après, surtout, je crois que la, la principale, le principal conseil, c'est de s'assurer que l'animal a toujours un endroit où se retrancher à l'abri de la chaleur. Mmh. Donc ça peut être une niche dans un endroit pas exposé. Il faut faire très attention dans les niches, dans les dans les cages des NAC également. Il peut faire une température extrême si elle est en, au soleil. Et, oui. euh, et puis toujours s'assurer qu'en intérieur, il aient accès à un endroit ventilé. On n'y pense pas toujours, mais si les fenêtres sont très exposées au soleil, il peut y avoir des températures très importantes dans les appartements. Alors, le, le risque principal pour l'animal,
1: c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur, hein. c'est un peu comme une insolation. Est-ce euh, que vous avez eu affaire à des, des coups
2: de chaleur euh, chez les animaux cette semaine Alors oui, la semaine dernière en fait. Oui. Euh, J'ai été appelée par des gens qui avaient trouvé un petit chaton mal en point dans un carton posé en bord d'une route en plein soleil. Ah oui. Il a dû y rester quelques heures et il était vraiment très déshydraté. Alors il est en train de se remettre mais en une semaine il est encore très très affaibli. Hein. Oui, en plus un chaton. Et oui.
1: quels sont, sont justement les signes qui doivent nous alarmer euh, les débuts
2: d'un coup de chaleur Le premier signe, ça va être une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc euh, l'animal commence à haleter. Alors c'est plus vrai avec les chiens. Euh, les chats halètent vraiment quand il fait très 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 chaud. Oui. Donc euh, en fait, ils essayent de ventiler puisque c'est leur principal moyen d'échange euh, de température. Et puis rapidement, l'animal se met à baver, à s'agiter. Et dans les minutes qui suivent, ils peuvent montrer des signes de, de faiblesse, les babines deviennent un peu rouges, voire violacées, et euh, l'animal peut devenir léthargique. Oui. Et euh, bon, à ce stade de là, il peut y avoir des crises convulsives et ça conduit rapidement à la mort. Hein, déjà très très tard. Les, ah oui, les, oui, les... Les... oui ça, ça va très vite. C'est une hein. vitale, hein. c'est vraiment fatal, un coup de chaleur, et ça peut l'être en quelques dizaines de minutes seulement, il n'y a pas besoin qu'il y ait eu trois heures en plein soleil.
1: Et, et surtout dans la voiture, faire attention. Oh là là, ça c'est terrible. Hein, y a eu des... Et alors, quels sont les premiers gestes Alors, je... On a son animal, il fait chaud, il allaite beaucoup. Quels sont les premiers
2: gestes que vous recommandez La première étape, pareil, du bon sens, mettre l'animal à l'abri de la chaleur. Ça c'est évident, c'est la première chose à faire, mais mine de rien, quand on nous appelle, c'est rarement fait. Donc la première chose non. à faire, c'est je soustrais mon animal à cette chaleur excessive. À noter que ben, parfois, c'est dans le, la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mmh. Donc euh, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Euh, ensuite, on appelle le vétérinaire. Hein. Ça peut sembler pareil, idiot, mais c'est urgent. Parce que le temps qu'on puisse intervenir ou qu'on puisse trouver une solution, il y a quelques gestes à mettre en place. Mais il faut surtout que cet animal soit vu, même si ça semble relativement bénin, s'il se vite. Il peut y avoir des répercussions, notamment sanguines, qui apparaissent des heures après. Euh, mmh. le, le coup de chaleur. Et euh, ensuite les le rafraîchir. conseils, euh, mmh. voilà, ça va être de le rafraîchir. Donc en mettant à disposition de l'eau, alors rafraîchir progressivement, jamais brutalement. Euh, il faut vraiment y aller tout doucement. Donc pas d'eau glacée, mais voilà, doucement, on donne de l'eau si l'animal est capable de s'hydrater. Et on peut mouiller les coussinets pour favoriser les échanges de chaleur et le recouvrir avec un, un linge détrempé. Avec un linge humide, voilà, très bien.
1: Est-ce que, ce, euh, est-ce que certaines espèces sont plus sensibles à la chaleur que d'autres Et euh, bah, les animaux, est-ce qu'il y a des animaux qu'on doit particulièrement surveiller pendant euh, ces pics
2: de chaleur euh, Oui, il y a des gros critères euh, sur lesquels on tombe quasiment systématiquement. Donc, les animaux de petits gabarits sont déjà beaucoup plus sensibles. Leur température interne, elle monte plus vite. Donc, euh, les petits chiens, les chats, les nacs. Les, oui, rongeurs les, les, les rongeurs, brasseurs. les lapins ouais. voilà. et les oiseaux aussi, hein, les, les canaris par exemple euh, ensuite ça va être surtout les animaux très jeunes, très âgés ou bien les animaux qui sont euh, brachycéphales, c'est-à-dire qui ont le nez plat hein, qui ont beaucoup plus de mal à ah oui. ventiler à respirer, le, le coup de chaleur c'est un défaut d'oxygène, donc ces chiens-là ils sont prédisposés, les persins aussi, les chats persins et euh, ensuite évidemment tous les animaux qui souffrent déjà d'une maladie telle que l'obésité, l'insuffisance rénale le diabète euh, mais également des maladies respiratoires. Hein. Un animal chasmatique est plus à risque sur ce genre de, de pathologie-là. Alors, Chloé
0: on va se rafraîchir, d'accord oui. On revient dans une minute et on repart parce que j'imagine que vous avez encore deux trois conseils à nous donner. Euh, N'hésitez pas à témoigner, tiens, comment allez-vous anticiper la, la, la chaleur qu'il va faire aujourd'hui avec votre animal de compagnie voilà.
1: Est-ce que vous avez des astuces pour l'abreuver et pour qu'il se sente mieux euh, et qu'il supporte mieux la chaleur
0: voilà, Est-ce qu'on qu peut avez... lui jeter par exemple sur la tête des serviettes euh, trempées
1: ben oui, pourquoi pas,
0: mais pas glacé. Pas glacé, attention. Et voilà. puis il faut qu y, quand même qu'il Le pousse.
1: brumisateur, c'est pas mal. Le aussi.
0: brumisateur, c'est oui. bien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez participer au débat 32-16, animaux-rmc.fr, ou bien par l'appli RMC sur smartphone et via direct studio. A tout de suite. RMC, 6h-8h. <rire> Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlera. 7h22, c'était RNC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Et avec Laetitia Barlerin et notre invité, le docteur Chloé Solage, nous parlons justement de cette chaleur accablante. Euh, eh bien qui arrive hein, sur la France, enfin qui est déjà arrivé d'ailleurs, mais qui va s'accentuer dans les jours qui viennent. Quelles sont les précautions à prendre avec ces animaux, Laetitia euh,
1: Voilà, et nous parlons avec euh, avec vous, Chloé, euh, de, du coup de chaleur. Mais il faut savoir aussi euh, qu'il y a aussi un autre risque quand il y a quand il fait très chaud, c'est les sols brûlants. Et ça,
2: on en on, vraiment, on n'en parle pas, on n'y pense pas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait l'été, on voit beaucoup de brûlures des coussinets. Oui. Donc toujours pareil surtout chez le chien mais parfois chez des chats un peu trop aventureux qui vont sur des toits complètement brûlants et donc en particulier sur les sols noirs comme l'asphalte, c'est 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 vraiment assez fréquent. Donc euh, la logique c'est d'éviter les sols très chauds et de préférer l'herbe. Attention également au sable hein. sur les plages, parfois il est vraiment bouillant, nous on y pense, on met nos tongs. Et ils oui. Pas de tongs. Euh, à moins de mettre des petites bottines, quoi, on va dire. Ça, ça existe, hein, ça existe. De même qu'il existe un, un, un manteau réfrigéré. Oui, c'est vrai. Un
0: manteau réfrigéré, mais oui, pourquoi on n'a pas ça, nous, ça serait formidable.
1: Euh, oui, c'est vrai, on le met quand, quand, euh, quand on le met sur le, le, la, 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 le chien, enfin c oui, on l'enveloppe le mais chien truc, avec son manteau. C'est un truc
0: qu'on met dans le avant euh, On le, on non, le
1: mouille le avant. Avec ouais. de l'eau, oui. Un
2: système de refroidissement par l'eau.
1: Voilà. On <rire> le mouille ah, avant, on le met sur le chien et ça lui, lui permet d'avoir une fraîcheur pendant plusieurs heures, je crois.
0: C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a des types de chiens euh, voilà, sur lesquels il faudrait peut-être plus songer à mettre ce, ce type de, de bah, Moi, je pensais de aux chiens
1: de, de couleur noire, Chloé. Enfin,
2: de pelage alors. noir. Oui, euh, alors ça se dit, euh, ça semble logique. Après, personnellement, j'ai jamais constaté que les chiens noirs faisaient plus de coups de chaleur que les autres. Oui. Euh, pareil pour les chiens à poils longs, hein, ça se dit. Hein. On s'imagine bien qu'ils doivent plus s'ouvrir de la chaleur. Mais en fait, le pelage joue aussi un rôle d'isolant vis-à-vis euh, -vis de la chaleur. Donc, c'est pas si évident que ça. Toujours est-il que par précaution, euh, si on expose un chien à une chaleur importante, je pense qu'il faut prendre des précautions de ce type de toute façon. Bien sûr.
1: Alors, pour finir juste, dites-nous un peu deux choses. Vous êtes vétérinaire exclusivement à domicile. Alors, pourquoi vous avez choisi d'être, de ne pas être dans une clinique vétérinaire et de, de faire du domicile
2: alors, je, je suis partie du constat qu'un certain nombre d'animaux ne voyaient pas le vétérinaire et que c'était pas du fait euh, de, des propriétaires qui ne voulaient pas euh, le soigner. C'était certainement du fait qu'ils avaient des difficultés à le faire. Alors, soit parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, soit parce que l'animal n'est ben, pas très coopératif pour être dépassé, déplacé ou est très craintif ou déjà suffisamment malade pour qu'il s'en inquiète, il s'inquiète du transport. Donc, euh, c'est vrai que je me suis dit que si j'allais au contact de ces animaux là j'avais peut-être des chances mmh. qu'ils rentrent dans le circuit vétérinaire et, euh, et qu'ils aient euh, la possibilité on va dire de recevoir des soins vétérinaires dans le calme dans un milieu rassurant euh, c'est vrai que ça correspond quand même pas mal à certains de évidemment
1: mais il y a beaucoup de services maintenant à domicile pour son animal. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, moi, je trouve ça très bien de. Et puis c'est vrai que pour les maîtres,
0: c'est plus pratique aussi, hein, quand même. Oui, hein. C'est moins
1: stressant pour l'animal. C'est moins stressant pour tout le monde. C'est bien. C'est bien. Euh,
0: merci beaucoup, Chloé. Merci
1: beaucoup. Merci. Oui, bien, merci à vous. Merci. On mettra le, 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 le lien sur votre site, c'est vetomobile.fr. Euh, voilà, et vous êtes vétérinaire à domicile dans la région toulousaine. Merci à vous. Merci. Merci bonne journée au revoir. Bonne
0: journée au revoir. Oui la chance d'être à Toulouse c'est une très belle ville. Euh, les Mais qui... très chaude aujourd'hui. Oui c'est vrai. <rire> Tiens on a un petit message qui nous est arrivé sur le mail animant@rmc.fr c'est Anne-Marie qui nous dit pour rafraîchir mon chat je lui passe sur tout le corps sauf le ventre car il ne il ne supporte pas qu'on y touche <rire> un vrai. gant de toilette mouillé à l'eau froide et bien essoré.
1: C'est vrai, c'est très bien, c'est très bien. Et alors vous avez, j'ai une petite astuce aussi. Si vous transportez votre animal dans un, dans une boîte, enfin dans une cage euh, de transport, vous mettez, euh, vous savez, il y a un petit coussin où il s'allonge, vous mettez dessous, euh, vous savez, les, les plaques réfrigérantes que l'on met au, au congélateur ah, oui, oui, pour oui, garder pour au frais. Euh, des voilà. comme ça. Et ben vous mettez ça dessous et du coup, bah ben, ça lui fait justement un petit coussin frais euh, et ça lui permet ben, de supporter ce voyage, surtout quand il est enfermé. Bien ouais. sûr. Voilà, il ventile beaucoup comme on dit, c'est qu'ils respire très fort. Et voilà, ça nous permet d'avoir un peu d'humidité, un peu de fraîcheur, voilà.
0: Autre personnalité qui ventile, c'est Jean-Luc Moreau. On va le retrouver dans quelques instants, Laetitia. Oui. Voilà, il sera là, il va nous raconter son... La manière dont il a adopté son, son chat, c'est ça ah,
1: Il a trouvé un chat dans son jardin, justement. Ah, d'accord. Il avait quelques questions pour Xavier Baquet, notre, notre avocat préféré.
0: D'habitude, il trouve des côtes de bœuf. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a trouvé un chat. Bon, on va rentrer dans les détails. Non, mais les ça, chats ça se
1: refilent entre l'adresse de Jean-Luc Moreau. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a quand enfin, même avis, open bar ouais, chez lui. Après euh...
0: lui, il ne doit pas rester grand-chose, si vous voulez, quand même, <rire> euh, de la côte de bœuf. Mais enfin, on va rentrer dans les détails. Après la météo les infos, les amis, à tout de suite. Bon. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 7h34 Nous voilà de retour avec Laetitia Barlerin Comme chaque dimanche 6h-8h Votre rendez-vous dédié aux animaux Laetitia Tout à l'heure nous accueillerons Réa Hutin Qui est présidente de la fondation 30 millions d'amis euh, puisqu'on découvrira cette nouvelle campagne euh, qui est là pour sensibiliser les gens aux voilà. abandons des animaux. Hein. Une
1: nouvelle vidéo qui est très saisissante.
0: Évidemment, Maître Xavier Baquet nous rejoindra aussi, avocat à la Cour, vous le savez, avocat à la Fondation 30 millions d'amis. On évoquera l'actualité juridique euh, des animaux du moment, mais dans l'immédiat, on va s'intéresser au secourisme pour animaux sauvages.
1: Euh, oui, nous sommes avec Sébastien Fanny, qui est correspondant pour la protection de l'environnement auprès du centre de soins de la faune sauvage de Vierzon. Alors, en clair, Sébastien, bonjour.
3: Bonjour. Donc, bonjour. Donc,
1: en clair, vous êtes secouriste animalier pour les animaux sauvages et vous êtes bénévole. Alors, quelles sont vos missions
3: En fait, ma mission est de capturer des animaux blessés euh, de réeffectuer les premiers soins et des acheminer au plus vite vers un centre de soins euh, adapté, donc le, le centre de soins de Vierzon en l'occurrence. Des animaux sauvages donc Des animaux sauvages, hein, je parle bien des animaux sauvages. Ouais. Euh,
1: que, quels sont les animaux, enfin, quels sont les, 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 principalement les animaux que vous sauvez
3: Alors ce sont, sont beaucoup des rapaces surtout, hein, on a beaucoup de, beaucoup de rapaces euh, en loire et chère. Euh, donc des rapaces, hein, ça peut être des buses, des faucons oui. On a aussi beaucoup d'oiseaux d'eau Donc des hérons, des cygnes oui. Et puis on peut également récupérer des petits mammifères Donc ça peut être écureuil, euh, Martres, fouines Fouines euh voilà ça, ça reste quand même assez euh, et ça peut aller euh, jusqu'au
1: chevreuil jusque
3: alors les chevreuils euh, moi j'interviens sur les sur les chevreuils après pour euh, un, un, un chevreuil blessé euh, ça va être un autre centre de soins qui va être euh, qui va être mobilisé mais j'interviens également sur le chevreuil oui alors vous
1: avez votre téléphone et on vous appelle c'est c'est comme ça que ça se passe un petit peu comme alors, les pompiers soit on
3: appelle <rire> directement soit on appelle le centre de soins qui après le centre de soins fait la bascule alors, après ça dépend du secteur parce que moi j'ai un secteur bien défini notamment oui. Romorantin ses alentours. Donc euh, voilà, après il y a d'autres correspondants sur d'autres secteurs que, qui interviennent aussi également.
1: Alors, il faut quand même rappeler la loi, il est interdit de transporter, et de maintenir un, en captivité un animal sauvage. Vous, vous avez suivi une formation
3: alors en fait, il est effectivement interdit de, de transporter un animal ou de détenir un animal sauvage. Les correspondants, eux, sont inscrits sur une liste spécifique qui est euh, envoyée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc la police de l'environnement, mmh. euh, et on est autorisé par la préfecture donc à acheminer euh, les oiseaux ou les animaux blessés vers les centres de soins. Voilà. Et vous avez fait, vous avez suivi une formation alors moi j'ai fait une formation euh, de mon côté en fait c'était plus une formation personnelle donc euh, que j'ai payé de moi-même oui. pour euh, pour en fait euh, euh, voilà essayer de se de de, de, oui, perfectionner les... sur les méthodes de capture euh, pour les premiers soins etc. Donc c'était une formation euh, sur, euh, sur 3-4 jours. Et donc là, on a appris les méthodes de contention, les premiers soins à faire sur les oiseaux, comment transporter un animal sauvage blessé, sans blesser les personnes autour, et puis euh, et puis l'oiseau euh, également.
1: Alors, c'est une activité bénévole, elle vous prend beaucoup de temps
3: Alors, oui, oui, euh, bon, ça dépend des saisons, oui. euh, mais en principe, euh, oui, ça prend quand même pas mal de temps, il faut être rester disponible. Bon, après, bah, quand euh, quand on est au travail, on est au travail, hein, mais après, on essaie toujours de faire intervenir soit quelqu'un d'autre, ou euh, soit on se déplace quand on peut. Quoi. Donc, Ça veut euh, dire oui. que
1: vous pouvez être appelé là
3: Pour un là, coup de chaleur euh, sur, pour...
1: un... <rire> sur un oiseau euh, <rire>
3: Aujourd'hui, oui, je peux être appelé pour aller chercher un oiseau euh, ou, ou autre chose pour intervenir sur, euh, euh, sur un autre animal. Mm.
1: Bah écoutez, C'est vrai que c'était euh, une fonction qu'on ne connaissait pas, hein, euh, celle de, de correspondant pour la protection de l'environnement. Donc En clair, c'est secouriste animalier, c'est-à-dire mm -hmm. d'aller euh, secourir des animaux sauvages pour les amener dans un centre de soins. Et C'est vrai que c'est ouvert à tous, donc c'est bien de, de témoigner euh, pour cette activité bénévole. Merci Sébastien. Merci.
3: Merci. Bah, je vous en prie.
1: Bonne journée à vous. Merci, Merci également. Au
0: revoir. Au revoir. 7h38, nous allons maintenant accueillir l'une des stars de ce rendez-vous animaux. Nous le connaissons bien. C'est le bon maître Xavier bon Baquet bon <rire> qui est là. Qui est là. Bon, bonjour, bonjour maître. Bonjour. Et bonjour
4: Xavier. Alors
0: que Jean-Luc Moreau croyait qu'on était en train de l'annoncer là, franchement non, c'est 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 pas vous monsieur bon Moreau. C'est un petit peu plus oui, tard.
5: Jean-Luc Jean Moreau, on a plus besoin de l'annoncer tout le monde de la terre entière le connaît.
6: C'est ça, surtout quand il commence à faire le cochon. Ouais, bonjour maître. J'avais besoin de bonjour. vous cette semaine. Alors vous voyez, on a attendu jusqu'au dimanche. <rire>
5: C est, c est bien. Oui, mais je, 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 il faut toujours se, savoir se faire désirer.
6: Voilà. Ah,
1: voilà. Bon, alors, Xavier, avant de parler quand même avec euh, Jean-Luc, moi j'aimerais bien revenir sur le cas de la semaine dernière. Vous savez, on a oui. parlé de cette affaire sordide euh, à Saint-Pierre-la-Mer. C'est une petite ville balnéaire dans l'Aude. Il y a 200, 200, on ne pas trop, chats qui ont été empoisonnés. Il y a une enquête qui a, est, est ouverte. Et la Fondation 30 mmh. millions d'amis, d'ailleurs, s'est portée partie civile. Alors. Mmh. Si on trouve la personne, et j'espère qu'on va la trouver, euh, qui est l'auteur de, de ces crimes, euh, que, que risque-t-elle Eh bien,
5: 521 521.1 euh, du Code pénal, ce sont des sévices graves, euh, donc deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Euh, et, 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 si, et, et, et avec, et, bien, évidemment, toutes les peines complémentaires qui, euh, qui s'appliquent, c'est-à-dire l'interdiction probablement définitive, de détenir des animaux de compagnie, la confiscation euh, des animaux que pourrait euh, posséder la personne qui a fait ça, si, si elle en a, euh, voilà. Donc.
1: Euh, Et les, les juges sont, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus ou moins cléments Est-ce qu'il y, y, y a eu d'autres cas comme ça, de chats empoisonnés, où il y a eu vraiment euh, Alors, un procès
5: alors moi, j'ai en tête surtout un procès de chiens empoisonnés en Corrèze, tu le, le fameux dossier Bondoni qui a d'ailleurs fini aux assises parce que le prévenu avait fait exécuter assassiner le témoin principal, oh, euh, je... ou 300 chiens, 300 chiens qui avaient été empoisonnés au carbofurant. Oui, la, 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 la sanction avait été, avait, été, avait été sévère. Dans ce genre de dossier, alors après, tout dépend devant quelle juridiction on est, tout dépend du magistrat qui prend l'audience, enfin tout ça, il y a... Il y a un tas de facteurs, si vous voulez, qui rentrent en ligne de compte. Et puis tout dépend aussi comment les avocats plaident, ça c'est aussi important. Euh, mais en règle générale, en règle générale, les sanctions sont, sont sévères pour ce genre de, de faits qui sont qui sont démesurés dans l'ampleur. Que, que cela prend oui. pour une simple vengeance et qui montre tout de même, euh, si besoin était, un niveau de perversité qui est, qui est terrible. Parce qu'empoisonner euh, autant d'animaux, c'est autant d'actes réitérés. Donc euh, c'est fort tout de même, hein. oui. c'est fort oui. dans, 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 dans la cruauté. Quoi. C est, c est... Oui, voilà, voilà, oui.
1: Bon, euh, nous avons donc notre Jean-Luc National avec nous, hein.
6: Oui, Bonjour, <rire> messieurs dames.
1: Voilà, qui, qui, qui aimerait vous poser deux, trois questions, alors, concernant un chat qui est venu chercher secours dans le jardin de Jean-Luc cette semaine. Alors,
6: déjà, pour préciser à François, j'ai six chats. Six chats et demi. Alors le demi, c'est pas que ah, c'est pas y a qu y a que, la, que la, moitié. la moitié du chat, c'est ouais. que il y en a un septième qui est là de temps en temps, euh, oui. simplement parce que c'est vrai que la maison c'est un peu le club maître des chats quand même. Hein. Donc
1: euh, oui, c'est ce euh, que je disais. Les chats se refilent l'adresse de Jean-Luc dans, dans le quartier. Voilà, oui, sûr. Et, mercredi,
6: et, et mercredi matin, on a trouvé. Il euh, y a des petites maisons pour les chats de passage à l'extérieur mm -hmm. hein, mm -hmm. qui sont mm -hmm. chauffées l'hiver. Donc autant vous dire Oula. que oui. c'est vrai qu'il y a crise <rire> du logement parfois. On a trouvé dans une de ses petites maisons, un Mencoon.
0: Euh, c'est ouais, un, ouais, ouais. euh, un, un gros gabarit, non? Alors,
6: c'était un grand gabarit. On peut pas dire gros parce que cette pauvre bête ne pesait que quatre kg. et demi. Et surtout, il Oula. était, il était dans un état épouvantable. Oula. Il avait la langue qui pendait. A priori, c'est un chat qui a dû être renversé par une voiture. Ouais. Et ah, donc, oui, donc, il, il était... pouvait plus se nourrir depuis un petit moment. Donc, il était en piteux état. Il pouvait pas se laver, pas se nourrir. Donc, on a emmené le chat euh, chez, le chez notre vétérinaire. Euh, ce chat était pucé. Euh, notre vétérinaire connaissait les propriétaires. Euh, on a décidé, euh, devant la gravité du cas du chat, de l'emmener à l'hôpital, de l'emmener à une clinique vétérinaire euh, qui est à Lille-Adam, où il a été pris en charge, mis sous perfusion, enfin perfusé pour... Euh, et pour, et euh... les
1: propriétaires
6: Alors, les propriétaires, on les a prévenus, ils ont donné quand même signe de vie, hein. ils, ont, ils ont répondu, mais la question, c'était avant que les propriétaires euh, nous répondent, moi, j'ai oui. été prêt à faire soigner cette bête. On ne peut pas laisser un animal sûr, comme bien ça. Bien sûr, bien sûr. Et, et en fait, euh, la clinique nous a dit, euh, alors, les soins de première urgence, pas de problème. Sauf qu'ensuite, s'il y a une intervention à réaliser sur le chat, sans l'accord des propriétaires, vous ne pouvez pas le faire faire. D'accord. Et sinon, vous pourriez même être inquiété. Les gens pourraient porter mmh. plainte. Et ben, la, la, la clinique a raison. La clinique a raison. Donc, il y a quand a même raison. un problème quelque part. En admettant que les propriétaires ne donnent pas signe de vie. Alors, qu'est-ce que le, le, le problème, le problème
5: il, est, il est lié au fait que, contrairement aux droits qui touchent les humains, la notion de, de non-assistance à personne en danger n'existe pas en droit d'animal. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on pourrait réfléchir, parce que beaucoup, beaucoup d'associations se focalisent sur les sanctions. Il faut que ce soit sanctionné, il faut que ce soit dès la prison... Je veux dire, il faut, arrêter, il faut arrêter ce délire parce que les, les, le code pénal est très bien là-dessus et il ne faut, il, il faut pas en rajouter. Par contre, il y a un tas de vides juridiques dont celui-là, qui est le fait qu'effectivement, le vétérinaire ne peut pas intervenir parce que s'il si a connaissance du propriétaire, le propriétaire pourrait poursuivre en responsabilité le vétérinaire s'il arrivait quoi que ce soit au chat et vous, vous pourriez être poursuivi également. Bah, C'est-à-dire
1: que nous, on doit Donc, donner les premiers soins. On doit maintenir en vie. Mais voilà, quand il y a des, <rire> des décision chirurgicale voilà. onéreuse donc, on voilà on doit avoir la donc donc
5: donc donc et ben c'est un peu l'absurdité de la chose c'est à dire que d'un côté vous avez un animal en péril de l'autre vous avez le droit de propriété qui s'exerce de la façon dont on vient dont on d'en parler et, et donc il y a ce vide alors euh, alors après c'est tout à chacun est-ce que le professionnel va prendre le risque. Euh, le bon, le particulier qui le prend, j'ai envie de dire, c'est un risque à minima parce que ça va pas très loin. Mais pour le professionnel, ça peut aller loin parce que le professionnel, et ben, ben, il peut se retrouver devant son ordre en matière d'ontologie, il peut se retrouver également devant une juridiction répressive. Donc ça, et, et aujourd'hui, ben, vous le savez bien, aujourd'hui tout le monde essaie de se préserver, ce qui est bien normal parce que parce que ben, parce que envie de dire, euh, tout à chacun est assez procédurier. Donc euh, mais mais nous en tant,
1: en, en tant que euh, 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 particulier, on peut payer l'opération, mais on n'est pas sûr d'être remboursé par le propriétaire. c'est Oui, c'est
5: même plus le pro oui, problème. Que qu'on paye l'opération, oui, bien sûr, je veux dire voilà, mais le problème, c'est la responsabilité. Du si tout se passe bien. Il n'y aura pas de problème. Ouais, ouais, l'animal si aurait été sauvé. Ouais. Mais, si mais si ça se passe. Si pas, l'animal meurt, défaut, anesthésie, ouais, ouais. on se, Que sais-je Je Le propriétaire pourrait dire, mais attention là, vous êtes intervenu sur un animal. Oui, oui. Ouais. Si Je ne vous, vous, vous avais pas donné l'autorisation. Vous, vous êtes responsable. Alors... Et l'article 1927 du code civil s'applique, le de responsabilité du gardien de l'animal. Donc non, on rentre dans un processus qui est complexe. Ouais. Voilà.
0: On revient dans un instant, messieurs, dames. Il est 8h moins le quart, c'était RMC à tout de suite. RMC, 6 h 8 h animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, pratiquement 8h moins 10. C'est RMC, le week-end des experts les animaux. Laetitia Barlerin est à nos côtés. Jean-Luc Moreau aussi. Et notre avocat, la Fondation 30 millions d'amis, Maître Xavier Baquet.
1: Alors, euh, Jean-Luc, je crois que vous avez ouais, une, autre, une, autre une
6: autre question. J'ai une autre question, euh, je le tiens, donc je vais lui poser plein de questions. Euh, <rire> maître, euh, oui. si on soupçonne de la maltraitance euh, ou de la négligence envers un animal, par exemple, on, on, se, on, on, a, on a un animal qu'on voit de temps en temps, on connaît le propriétaire, et puis on voit qu'il est mal nourri, on voit que... Euh, qu'il est sale, on voit qu'il est plein de parasites et que les gens ne s'en occupent pas. On peut faire quelque chose ou
5: pas Oui, oui, oui. Alors, il y a deux, 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 deux voies possibles. La première, c'est de contacter euh, une association de protection animale qui peut, euh, qui peut déléguer un de ses enquêteurs. Alors, l'enquêteur ne pourra pas pénétrer dans le lieu privé sans autorisation du propriétaire, mais bon, généralement, les gens ouvrent la porte. Et en même temps, elle est euh, soit, si c'est à la campagne au poste de gendarmerie le plus proche, ou en ville, au poste de police le plus proche, faire ainsi qui devrait remonter normalement à la direction des services vétérinaires. Bon, alors là, c'est pareil. Hein, tout dépend à qui vous avez affaire. Si vous avez affaire. Mais à nous, on ne peut rien
4: faire.
1: Enfin, on peut mais, pas prendre l'animal et lui, se dire ah bon non, ben, voilà. Ah
5: mais non, mais non, c'est toujours, c'est toujours la sacro-sainte priorité du droit de propriété. Je veux dire, le droit de propriété est un droit qui est inaliénable, euh, enfin qui, qui, qui n'est pas, je veux dire, qu'on on peut pas qu'on peut pas, aucun on ne peut pas porter atteinte comme ça de manière, de manière, de manière arbitraire. Mais. Donc, mmh. euh, plus exactement, mmh. et donc là, donc, voilà. donc euh, association, autorité de police judiciaire ou, ou gendarmerie, euh, et puis bah, vous, 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 vous surveillez à ce que, est -ce que ces, ces, ces gens que vous avez euh, mmh. informés bougent. D'accord. Euh, voilà. Et puis, et puis, si vous avez l'occasion, maintenant, avec les portables, c'est facile, vous prenez des photos. Vous prenez des photos qui mmh. restent, qui restent bah, des, des, des témoins oui, des vous euh, tenter. Comme ça, vous avez, des preuves, vous avez des preuves de ce qui se passe.
0: Maître, merci beaucoup, Maître Xavier Baquet. Laetitia, on va enchaîner avec euh, cette nouvelle campagne de communication euh, signée la Fondation 30 millions d'amis concernant les abandons parce que c'est vrai qu'on approche de la période voilà. où on abandonne notre chat et notre chien. Et, et
1: nous sommes aussi avec euh, Réa Hutin qui est présidente de la fondation 30 millions d'amis après l'avocat, nous avons la présidente de la fondation. Réa, bonjour bonjour. Rhea. bonjour Laetitia, bonjour François. Alors, euh, l'année dernière, il y a eu un... Vous avez euh, pour, pour la campagne contre les abandons que vous faites chaque année avant les vacances euh, il y avait une vidéo qui a été vue par des millions de personnes. Elle était vraiment euh, choquante, saisissante et là vous ressortez une autre vidéo euh, qui est très émouvante euh, alors j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 500 000 personnes qui l'avaient vu. Euh, Est-ce que pour marquer aujourd'hui les esprits, même concernant les abandons, il faut taper fort et, euh, et aller sur la toile
4: Oui, absolument. L'année dernière, on était à 40 millions de vues. J'avais des interviews au Japon, en Amérique du Sud. Donc, c'était vraiment mondial. Donc, c'était très difficile cette année de ressortir quelque chose qui puisse autant frapper. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. C'est fou vraiment hein, quand même. Pour que tous les réseaux sociaux se mobilisent et c'est vrai que lorsqu'on voit les messages des, des 800 000 personnes sur nos réseaux à nous et d'une manière générale on se rend compte que vraiment il y a une mobilisation du public et, et que vraiment il y a une génération, une deuxième génération 30 millions d'amis maintenant qui veut vraiment faire en sorte qu'on ne puisse plus abandonner comme ça son animal et cette année effectivement euh, c'est tout aussi poignant et, et c'est plus profond aussi parce que ça montre que c'est un monsieur tout le monde, c'est-à-dire c'est votre voisin, c'est pas particulièrement un salaud ou pas, mmh. qui tout à coup, a, ayant adopté un animal ou qui a un animal, qui a vécu avec, la famille l'a choyé, il a dormi sur le lit, et du, long, du jour au lendemain, euh, par commodité, parce que voilà, euh, on trouve toujours une excuse, eh bien il l'abandonne. Et ça c'est juste épouvantable pour un animal, vous imaginez, qui a vécu comme ça en famille, et qui, qui du jour au lendemain est rejeté, donc, c'est cette histoire-là qu'on raconte dans cette petite minute et qui frappe les gens.
1: Alors, quand même, la société change. Vous avez dit qu'il y a la nouvelle génération, 30 millions d'amis. Est-ce que les, les, les mentalités évoluent Est-ce que le nombre d'abandons ne diminue pas Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, quand même
4: oui mais vous savez en matière de protection animale tout va très doucement, il y a des rechutes et effectivement dans l'ensemble quand on pense qu'il y a encore trente ans c'était 400 000 abandons dont on parlait, aujourd'hui c'est 60 000 en été, euh, 100 000 en général et c'est vrai que maintenant les consciences changent, l'histoire des, des réseaux sociaux quand vous voyez la réaction des gens oui. je me dis que demain euh, une personne qui voudrait le faire eh bien il n'oserait plus.
1: Bon, Maintenant, tout... elle est filmée même. On a même mais des films de personnes qui vont abandonner.
4: J'en reviens sur ce que Maître Baquet disait. Mm -hmm. Nous, sur notre appli, nous avons une, un lanceur d'alerte à tout moment. Si vous voyez une maltraitance, vous appuyez sur votre, euh, votre SOS et oui. c'est relié directement à la Fondation et nous envoyons... Tout de suite, quelqu'un sur place pour intervenir. Donc, vous voyez, euh, les gens, c'est pas juste on aime les animaux, nous sommes engagés, nous voulons les protéger. Donc, il y a vraiment de l'espoir.
1: Alors, vous faites aussi, bon dans, outre cette campagne de sensibilisation, vous avez débloqué un budget aussi pour les refuges. Vous vous venez en aide à plus de 250 refuges. Absolument. Comment se fait, comment se fait cette aide et puis comment vous sélectionnez les refuges
4: on n'envoie jamais de numéraire, on n'envoie pas d'argent. C'est toujours sur dossier. Nous réglons les factures pour que, pour être sûr que l'argent va aux animaux, oui. nous réglons les des très grosses factures. par la transparence, par exemple, de comme on dit. Absolument. Et des, des grosses factures de, de de construction parce que souvent ils sont pas en règle avec la DSV. Il faut refaire les box. Euh, nous envoyons la nourriture. Nous réglons des, des milliers de vétérinaires à travers la France pour qu'ils puissent aller soigner les animaux. Et maintenant, nous avons notre propre refuge à la tuilerie avec 150 chiens et 150 chats qui attendent qu'on vous veniez les
1: chercher. <rire> Alors, euh, autre façon aussi de prévenir les abandons, vous, euh, vous proposez un kit gratuit vacances. Alors, c'est des vacances mmh. pas bêtes euh, que, que l'on peut euh, commander sur votre site, hein, c'est ça Oui, oui, parce que
4: euh, ça a été la croix et la bannière pour arriver à, à partir en vacances il y a encore dix ans. Maintenant, selon un sondage que nous avons effectué, euh, les personnes se rendent compte que c'est beaucoup plus facile tout simplement parce que les lieux de village se sont rendus compte que nous sommes des consommateurs comme les autres et qu'il faut nous accueillir. Donc, beaucoup, maintenant, en font un argument de vente. Mais en dehors de cela, des vacances avec un animal, ça se prépare. On ne part pas du jour au lendemain. Donc, on a tous les conseils, déjà, les conseils euh, pratiques, mais aussi, euh, le, avec notre appli, euh, vous pouvez mmh. trouver tous les endroits, euh, les lieux où on accepte votre animal, les plages, et les, les plages, restaurants, mou. les, les gîtes. Donc, voilà. Mais... Évidemment, il faut se préparer à
0: l'avance. Merci. merci beaucoup, Réa. Merci, Réa. Merci, merci.
1: merci, merci à, vous. à vous. Merci, merci. Présidente
0: de la Fondation 30 Millions d'amis.
1: Et je rappelle que l'abandon est un délit qui est passible de deux ans d'emprisonnement de et de 30 000 euros d'amende. C'est faut le savoir aussi. <rire>
0: Donc ne faites pas n'importe quoi. Merci. Laetitia la Rendez-vous dimanche prochain. Oui,
1: bon dimanche à tous. Bonne journée ensoleillée. Faites attention, pas d'animaux dans les voitures. Oui. Coup de chaleur, attention. Hein, euh, tout, tout le monde à l'ombre. Euh, on ne sort pas le chien parce que, bien sûr, le bitume, c'est brûlant. Euh, voilà, et faites très attention à vous aussi. Je vous embrasse.
0: Et à dimanche prochain, dans un instant sur RMC, on change d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.